0: Lubcast, podcast o Lublinie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Ja nazywam się Jacek Skałecki i zapraszam na pierwsze w tym roku wydanie Lubcastu na skróty. Ze wszystkich dotychczasowych odcinków Lubcastu, jednym z najbardziej popularnych wciąż znajdujących nowych słuchaczy na platformach streamingowych jest ten, w którym zaglądałem do archiwalnych numerów lubelskiej prasy Kuriera Lubelskiego i Sztandaru Ludu. Dlatego też postanowiłem ponownie sięgnąć po stare gazety z Lublina. Tym razem przenieśmy się do roku 1969. Ale nie skupię się tutaj na pierwszych stronach bo te w tamtym okresie donosiły głównie o działaniach wojennych w Wietnamie, a jako że współcześnie doniesień wojennych mamy pod dostatkiem, to zajrzałem na dalsze strony, które przynosiły w 1969 roku opisy problemów, z którymi Lublinianie i mieszkańcy innych miast musieli borykać się na co dzień. No a rzeczywistość, co tu dużo mówić, skrzeczała, o czym organ prasowy Komitetu Wojewódzkiego PZPR nie wahał się pisać bez ogródek. I tak, numer z 28 stycznia 1969 roku, krótka notatka pod tytułem Tylko na zimno. W gospodzie w wrzeczycy Ziemiańskiej powiat Kraśnicki, prowadzonej przez GS Trzydnik, konsumentom oferuje się tylko zimne przekąski i wódkę. Czy nie można by tu wprowadzić gorących dań, przynajmniej na okres zimy, zważywszy, że we wsi jest filia POM? międzykółkowa baza sprzętu rolniczego, a także działa duży punkt skupu bydła. I co? I koniec? Tak, koniec. Takie krótkie, interwencyjne teksty to jest coś, w czym sztandar ludu przodował w tamtych czasach. Nieco poniżej jeszcze krótszy tekst od tytule Zapomnieli o dachu. W roku 1967 przywieziono do Jawidza, powiat lubartowski, elementy na budowę przystanku autobusowego, ale pasażerowie niewiele mają z niego pożytku, gdyż dotychczas nie został on nakryty dachem. To nie koniec powodów do narzekań w styczniu 1969 roku, bo narzekają też pacjenci. Właśnie taki tytuł, pacjenci narzekają, ma kolejna notka, która brzmi Lawinę narzekań kierują mieszkańcy Bełżyc pod adresem miejscowej służby zdrowia. Osoba rejestrująca chorych niegrzecznie odnosi się do interesantów. Twierdzą oni, że każda wizyta w przychodni zdrowia przyprawia o szok nerwowy. Lekarze są niepunktualni, traktują pacjentów jako zło konieczne. Zdarzył się nawet wypadek, że chory zarejestrowany do lekarza okulisty nie mógł otrzymać właściwej porady z uwagi na brak odpowiednich instrumentów, ponieważ nie był on ubezpieczony, został narażony na dodatkowe koszty i stratę czasu. Jakby tego było mało, to coraz śmielsi są kłusownicy. W powiecie kraśnickim podczas tegorocznej zimy notuje się liczne wypadki kłusownictwa. Kłusownicy poczynają sobie nader śmiało, co świadczy o braku należytej uwagi ze strony służby leśnej, milicji i myśliwych skół łowieckich. Oto kilka przykładów, które mówią o wyjątkowej bezczelności kłusowników. 27 grudnia w Majdanie jeden z ormowców zwrócił uwagę na dwóch nieznajomych mężczyzn z bronią myśliwską, którzy nieśli dwa zabite zające. Gdy spytał ich o uprawnienia do polowania na tych terenach w odpowiedzi jeden z myśliwych wymierzył mu tęgiego kopniaka. Sprawą zainteresowała się prokuratora powiatowa w Kraśniku Lubelskim. W kolonii stróża dwóch ormowców, Roman Kaszelny i Stanisław Matyjaszek, zatrzymali mężczyznę z dubeltówką i dwoma zastrzelonymi zającami. Nie przyszło im to łatwo, gdyż ten groził użyciem broni. Ormowcy jednak obezwładnili go i doprowadzili do Sołtysa. Zatrzymany mężczyzna okazał się nielegalnym posiadaczem broni myśliwskiej, mieszkańcem Słodkowa III. Jan Brodkowski, bo on był tym kłusownikiem, został aresztowany. W Blinowie dwaj kłusownicy polujący na kuropatwy postrzelili przypadkowo mieszkankę Blinowa II, Edwardę Machul. Gdy jej mąż udał się w pościg za nimi, kłusownicy uciekli na motocyklach. Jak widać pewne problemy nie zmieniły się mimo upływu ponad 50 lat. Przeskakujemy do numeru z 30 stycznia 1969 roku. I tutaj już zupełnie bez ogródek, sztandar ludu pyta, dlaczego? Właśnie taki jest tytuł krótkiej notki, która ma trzy punkty. Dlaczego poczekalnia na przystanku autobusowym w Wisznicach, powiat włodawski, jest zamknięta na kłódkę i podróżni nie mają gdzie się skryć przed zimnem i śniegiem? Dlaczego pracownicy zakładów drzewnych przemysłów leśnego w Zawadówce koło Hełma nie otrzymali do tej pory należnych im ochronnych ciepłych rękawic? Najbardziej cierpią z tego powodu pracujący na mrozie manipulanci i pomiarowi na składzie surowca oraz operatorzy dźwigów i lokomotywki, którzy jeśli nie chcą odmrozić rąk, kupują rękawice na, za własne pieniądze. Dlaczego od dłuższego czasu w gminie spółdzielni w Podedwórzu Powiat włodawski nie można kupić węgla. Sztandar ludu rzucił w eter pytanie dlaczego. Niestety kolejne numery nie przynoszą odpowiedzi na te jakże palące kwestie. Przenieśmy się zatem do kwietnia. 18 kwietnia 1969 roku gazeta apeluje czas się wziąć za porządki. Na podwórku restauracji przystań w Piaskach należącej do miejscowej gminnej spółdzielni niejednokrotnie trzeba chwytać się za nos. Znajdujące się tu bowiem szambo. Często bywa przepełnione, a wówczas różne pomyje z kuchennej restauracji i odpadki wylewane i wyrzucane są do podwórkowych rynsztoków. Teraz to jeszcze pół biedy, lecz gdy zacznie operować letnie słońce, efekty zapachowe mogą przyprawić o mdłości. Nasuwa się więc postulat pod adresem zarządu GS, by zatroszczył się wreszcie o regularne opróżnienie szamba. I drugi zarzut. GS jest niby opiekunem skwerku obok restauracji przystań. Piszemy niby, bo ma Czarny z niej opiekun. Urządzenia do zabaw dla dzieci jak huśtawki, karuzela i zjeżdżalnia są obecnie mocno zdewastowane. Gdyby zarząd spółdzielni pomyślał o ich zdemontowaniu na zimę i przechowaniu w zacisznym miejscu, wiosną byłyby gotowe do użytku. Teraz zaś trzeba będzie łożyć koszty na wyremontowanie tych urządzeń. Poza tym skwerek jest strasznie zaśmiecony, ale to już chyba nie tylko sprawa GS, lecz i miejscowego zakładu gospodarki komunalnej. I kolejny palący problem, tym razem z numeru z 27 czerwca 1969 roku, rowki na drogach. Każdej wiosny gospodarze z gromady Urszulin w powiecie włodawskim osuszają podmokłe pola. W tym celu przekopują przez ścieżki i gościńce płytkie rowy. Później zapominają je zasypać ziemią. Zapominają, choć na jednej z sesji GRN drogomistrz Konstanty Zaorski gorąco apelował do sołtysów, aby dopilnowali likwidacji tych pułapek. Ostatnio jeden z listonoszy UPT w Urszulinie jadąc rowerem wpadł w niepokaźny rowek, złamał widelec i podrapał sobie twarz. Listonosze Stanisław Iwaniuk, Lucjan Dębicki i Stanisław Werner proszą o interwencję. Zapyta ktoś, czy Sztandar Ludu z 1969 roku przynosił jakieś pozytywne informacje. Spieszę z odpowiedzią. Owszem tak, 30 czerwca odbyły się wybory do Rad Narodowych. Trzy dni wcześniej gazeta przedstawiła kandydatów, których popiera. Mamy tutaj zupełnie niespotykaną w dzisiejszych czasach formę promocji kandydata do gremium politycznego. Pod zdjęciem, sylwetka kandydata, która rozpoczyna się w ten sposób. Drobna, szczupła sylwetka. Energiczne ruchy młodego człowieka. Tylko poorana z marszczkami twarz mówi o wieku Jana Pietrasa, który prowadzi czteroklasową szkołę w Dąbiu już 50 lat. Społecznik z powołania, pedagog z zawodu kandyduje na radnego do Powiatowej Rady Narodowej nie po raz pierwszy. Z małymi przerwami jest członkiem społecznego samorządu od roku 1956, kiedy reaktywowano Powiat Janowski. Później następuje wyliczenie jego zasług, natomiast trudno oprzeć się wrażeniu, że i dzisiaj po orana z marszczkami twarz jest dla wielu osób jednym z kryteriów którym kierują się podczas głosowania. No i na koniec coś zupełnie optymistycznego. Wracamy do numeru z 30 stycznia. Wzorowy bibliotekarz z Wilkowa. Biblioteka w Wilkowie, powiat opolski, należy pod względem lokalowym do najuboższych placówek tego typu. Księgozbiór mieści się w starej chałupie na skraju wsi. W tej sytuacji trudno rozwijać pracę oświatową na miejscu, zwłaszcza, że w chacie panuje dotkliwy chłód. Mimo tych bardzo niekorzystnych warunków, czytelnictwo w Wilkowie rozwija się pomyślnie. Jest to zasługa miejscowego bibliotekarza Edwarda Rusinowicza, który włożył wiele wysiłków w popularyzację książek wśród mieszkańców wsi i okolic. Pomyślnie rozwija się czytelnictwo w ośmiu punktach bibliotecznych Podległych Bibliotece Gromadzkiej w Wilkowie, nad którymi Edward Rusinowicz sprawuje opiekę. Mimo trudności lokalowych uniemożliwiających prowadzenie akcji oświatowych, bibliotekarz organizuje głośne czytanie książek w mieszkaniach prywatnych. Szczególnie cieszą się z tego dzieci, którym pan Rusinowicz czyta bajki i wyświetla filmy. Jaka z tego wszystkiego konkluzja? Otóż może nie żyjemy wcale w tak najgorszym czasie i nasze codzienne problemy niewiele różnią się od tych opisywanych w gazetach z 1969 roku. Dzisiaj również bywają problemy z zakupem węgla, z rejestracją do przychodni, a myśliwi mylą wszystko, co się rusza z dzikami. A jako, że mamy nowy rok, to życzę wszystkim, żeby byli jak bibliotekarz z Wilkowa, Edward Rusinowicz. Zmieniajmy świat na lepsze, zaczynając od tego, co najbliżej nas. Ja postaram się robić to tym podcastem, Mam nadzieję, że niedługo już będę mógł Was zaprosić na kolejne rozmowy castu. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie tego krótkiego odcinka castu na skróty i słyszymy się już niebawem. Ja nazywałem się Jacek Skałecki. Do usłyszenia.